0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Hey Markus, na fällt dir die Decke auf den Kopf oder geht's noch?
0: Ja, moin Chris. Ähm, ja, es geht noch. Wie gesagt, es gibt ja immer was zu tun. Ne? Und ähm, die Liste wird zwar kleiner und kürzer, aber äh, ja, wie gesagt, so ein paar Dinge sind immer noch zu machen und von daher kriege ich
1: die Zeit ganz gut um. Was ist noch dein größtes To-Do, was du erledigen musst auf deiner Liste, die du von deiner Frau bekommen
0: hast? Äh, Da müsste ich jetzt echt mal stark drüber nachdenken. Aber eigentlich ist zu Hause so, was zu Hause betrifft, ist alles abgearbeitet. Jetzt geht es mehr ums Berufliche. Oh, Ja, auch da will man ja weiterkommen.
1: Da kann man jetzt eigentlich auch ganz zuversichtlich sein, weil die ersten Golfplätze machen ja wieder auf. Genau. Habe ich zumindest heute gelesen. Also, wir haben jetzt eine Woche Vorlauf ähm, zur Veröffentlichung der Folge. Also, es ist gerade der 17. April. Und heute hat zumindest Mecklenburg-Vorpommern angekündigt, ab Montag die Plätze wieder zu öffnen. Mhm. Hat natürlich den Nachteil, dass man, dass Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß gar nicht, haben die überhaupt Einwohner, aber man darf auch nicht einreisen und dementsprechend, ja, ähm, gucken die anderen Bundesländer noch in die Röhre. Aber Österreich hat ja auch schon wieder geöffnet die Plätze? Ab 1.5. Ach, ab 1.5. öffnen ja, die, ja. okay. Ja, aber ich uns, glaube, da kann man eigentlich...
0: Bei uns dann ab 4.5., ne?
1: Ja, kann man, glaube ich, ganz zuversichtlich sein, wenn ja. es jetzt nicht irgendwie ähm, einen Rückfall oder Rückschritte geben sollte. Ja. Jetzt muss ich nur noch gucken, ähm, wie ich meine Kinder unterbringe, weil ich glaube, ähm, Kita macht, äh, da, da würde ich eher damit rechnen, dass das erst wieder ab ähm, September losgehen könnte. Und naja, mal schauen. Aber da haben wir ja die meisten Golfer haben ja nicht das Problem. Ne? Die, Ich glaube, im Durchschnitt haben die höchstens Enkelkinder.
0: Denke ich, ja. Ja, Wobei jetzt mit unserer Tochter, die jetzt in die siebte Klasse geht, die wird wahrscheinlich auch erst dann wieder im September in die Schule gehen können, weil sie jetzt ja ähm, vierte Klasse und die zehnten und die zwölften, dreizehnten wieder losschicken dann ähm, und die anderen Klassen sind dann erstmal uninteressant, weil die ja keinen Abschluss machen oder keinen Übergang in eine andere Stufe ähm, vor sich haben. Dementsprechend wird sie auch ein bisschen zu Hause bleiben. Aber es gibt ja tolle äh, Hilfsprogramme, die man zu Hause auch anwenden kann.
1: Ja, Du hast ja jetzt Betamax ausprobiert.
0: Ja, genau. Wir sind gerade dabei. Sie hat das jetzt schon ein, zwei Mal gemacht. Am Anfang äh, muss man sich natürlich wie in alle Dinge so ein bisschen reinfuchsen. Aber ja, inzwischen hat sie es verstanden, das System. Und findet das auch cool, so mit den Münzen und mit der Belobigung, sage ich mal, dass man dann mal so, so ja, was abbekommt im Endeffekt, also ein positives Feedback auch erhält. Also das, das macht ihr Spaß und da sitzt ihr jetzt auch jeden Tag dran.
1: Heute wollen wir ja gar nicht über ähm, Matheaufgaben und Münzen und Sterne als Belohnung sprechen, sondern wir wollen über schön lange Drives reden, die Mitte Fairway landen.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Belohnung die dann oder eine Befriedigung, die der Golfer dann bekommt, wenn er so einen schönen langen Drive schlägt, der dann auch noch auf dem Fairway landet oder zumindest so, dass er definitiv spielbar ist er aber nur noch oder sie natürlich ähm, nur noch einen kurzen Schläger ins Grün hat. Ne? Weil daraus entsteht natürlich dann wieder eine tolle Befriedigung, dass der Ball näher an der Fahne liegen kann, weil je kürzer der Schläger ins Grün, umso effektiver oder beziehungsweise umso genauer können wir den Ball natürlich Richtung Fahne schlagen.
1: Genau, und wir haben in Folge 15 gelernt, ja, dass, als du über Strokes Gained gesprochen hast, dass lange Drives tatsächlich relevant sind für niedrigen Score. und dass dieses Vorurteil, würde ich mal sagen, ja, es kommt aufs Patten drauf an, stimmt natürlich auch, aber lange Drives und vor allem konstante Drives sind natürlich extrem wichtig für niedrigen Score. Und dementsprechend hast du für uns heute die fünf wichtigsten Punkte für konstante Drives zusammengefasst, richtig?
0: Ganz genau. Ich habe die fünf wichtigsten Punkte für konstante Drives zusammengefasst. Ähm, und habe dazu auch schon ein YouTube-Video veröffentlicht, beziehungsweise wir, ähm, was ihr euch natürlich auch gerne angucken könnt. Ich denke mal, du wirst das dann auch nochmal unter dieser Podcast-Folge dann verlinken, dass die Leute da auch Zugriff drauf haben. Ja, mache ich ausnahmsweise. Ah, das ist schön. (lacht) Da freuen sich bestimmt alle. Ähm, Ja, wie gesagt, Strokes Gained hatten wir letzte Woche drüber gesprochen und... ähm, Natürlich ist Patten auch ein ganz wichtiger Faktor, aber wenn man sich so die Statistiken der letzten Jahre anschaut, dann gewinnen meistens die ein Turnier, die lange Drives und konstante Drives schlagen. Also ja, mir fällt da immer wieder der, der Rory McIlroy ein, der natürlich extremst lang ist, teilweise paar Viers wirklich mit dem Driver erreichen kann, also mit einem Schlag. Und das ist für mich eigentlich so ein Moment, das Nonplusultra, was Konstanz und Länge betrifft. Aber heute wollen wir erstmal auf auf die fünf wichtigsten Dinge eingehen ähm, und dann äh, wollen wir später dann nochmal auf Länge eingehen. Also, ja, wir haben fünf Punkte im Endeffekt beim Treiben und ähm, los geht's eigentlich wie bei allen Schlägen immer mit dem Setup Ähm, und da gibt's natürlich immer so ein paar Unterschiede im Vergleich zum Eisen. Ähm, Das erste ist einfach die Standbreite. Also die Standbreite ist wesentlich breiter oder man steht etwas breiter als bei den Eisen. Das heißt, ich sage mal so, als, als Hilfestellung ist es ganz wichtig zu gucken, wo läuft die Linie meiner Schultern hin. Also wenn man sich mal einfach hinstellt und sieht, dass die Schulterlinie nach unten hin auf die Innenseite der Füße läuft, dann hat man im Grunde eine sehr gute Standbreite für seinen Drive schon eingenommen. Ähm, weil wenn man ein bisschen breiter steht, kann man auch ein bisschen mehr Energie aufladen, man kann ein bisschen größeren Radius fahren und dementsprechend kann man dann natürlich auch ein bisschen mehr Power auf den Ball bekommen. Der zweite große Unterschied zum Eisen ist die Ballposition und da, ähm, klar, kann man auch in der Ballposition variieren beim Driver, ähm, um einfach unterschiedliche Höhen zu bekommen, aber grundsätzlich würde ich immer empfehlen, den Ball an die linke Innenferse zu legen, weil beim Driver ist es ja so, dass wir den Ball eher in der Aufwärtsbewegung treffen wollen, zumindest leicht in der Aufwärtsbewegung, um einfach mehr Höhe zu bekommen, um mehr Länge zu erreichen und Ich sage immer, mehr Topspin zu bekommen. Ich weiß, es ist schwierig, auf dem Golfball Topspin zu erreichen, weil er immer leichtes Backspin hat. Aber was ich damit meine, ist im Endeffekt, wenn wir den Ball an der linken Innenferse haben, kommt der Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung und dann dreht der Ball etwas mehr nach vorne als beim Eisen, wodurch, wenn der Ball dann aufkommt, im Endeffekt auch mehr Rollzustande kommt beziehungsweise der Ball einfach noch mehr nach vorne kicken kann, was auch natürlich wichtig ist, um einfach mehr Länge auf dem. Der dritte Punkt ist im Endeffekt bei der Ansprechposition, dass wir auf die Schultern und unser Körpergewicht achten sollten. Und da ist es wichtig, dass die rechte Schulter im Verhältnis zur linken Schulter etwas tiefer hängt und dass das Körpergewicht, ich sage mal so zu 60 Prozent, etwas mehr auf dem rechten Fuß lagert. Jetzt nicht den Oberkörper komplett rüberkippen, aber so ganz leicht nach rechts verlagern und die rechte Schulter etwas tiefer weil das führt auch dazu, dass man den Schläger etwas mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball bringen kann. Und der vierte Punkt im Setup, wo man immer darauf achten sollte, ist das Griffende. Ähm, und da sehe ich ganz häufig, ja eigentlich die häufigsten Fehler beim Driver, ähm, dass die meisten Leute das Griffende eher so über den Ball ja legen, sage ich mal, oder, oder, oder packen ähm, und ein bisschen weiter nach vorne. Das Problem ist, wenn man das mal übertreiben würde und man verschiebt sein Griffende zu weit nach links und der Schläger steht am Boden, dann würde man auch ganz schnell feststellen und sehen, dass die Schlagfläche natürlich sehr stark nach rechts geneigt ist äh, oder nach rechts zeigen würde. Ähm, deswegen immer bitte darauf achten, das Griffende beim Driver ruhig in Richtung Gürtelschnalle, in Richtung Bauchnabel, dann sieht das am Anfang eher geschlossen aus, also die Schlagfläche ist sie aber nicht, denn der Schaft ist beim Driver ja auch schon etwas hinter der Schlagfläche in den Kopf eingebaut also, das sind eigentlich so die vier Punkte, auf die man achten sollte im Setup.
1: Ganz kurz noch, was du vor dem Setup oder bevor du mit dem Setup angefangen hast. Mhm. Da hast du ja davon gesprochen, hast es ja auch so ein bisschen relativiert, dass jetzt der Fokus auf jeden Fall, dass das jetzt die Grundlagen sind für konstante Drives. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil Länge ist ja auch immer ein bisschen relativ. Ne? Also wenn ich halt mit dem ähm, Driver den Ball immer unterschlage und der fliegt ähm, 50 Meter und zwar hoch, dann ja, dann ist der halt entsprechend kurz und dann verliere ich da natürlich extrem ja. ähm, an Weite. Und die Punkte, die wir jetzt durchgehen, die sind ja vor allem dafür da, den... Driver oder den Ball möglichst gut und konstant zu treffen, was ja eine Grundlage dafür ist, dass er natürlich eine gewisse Weite fliegt, da geht es halt niemals um einen Längenrekord, ja also weil das ist ja halt auch nochmal ganz wichtig ne, wenn man ihn versucht besonders weit zu schlagen, dann passiert ja meistens genau das Gegenteil ne, weil man dann verkrampft und ja die Muskulatur verspannt und das ist ja dann auch schon was, was in der Ansprechposition im Grunde passieren kann, wenn wir zum zweiten Faktor übergehen nämlich den Griff. Ganz genau.
0: Ja, also es geht grundsätzlich geht es jetzt hier erstmal um die Konstanz beziehungsweise äh, ja um die Konstanz im im Schwung, um die Konstanz im Ballflug oder dass man den Ball sauber nach vorne bekommt und Länge ist dann wieder ein anderer Faktor. Ähm, Deswegen ist es auch ganz wichtig im im zweiten Punkt und da geht es ja um den Griff, wie du schon erwähnt hattest, auch ganz stark sollte man darauf achten, dass man gerade den Driver nicht zu fest greift, weil auch das sehe ich immer wieder. da schweife ich jetzt mal so ein bisschen noch mal in die Richtung Länge ab, aber das ist nur ein ganz kurzer Punkt, dass wenn man den Driver in der Hand hat, denken alle immer, ich muss ihn festgreifen, weil ich muss ja auch Gas geben, weil ich muss ja auch ja, Dampf auf den Schläger bekommen. Aber im Endeffekt ist genau das Gegenteil der Fall. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man den Driver greift, dass man versucht, ihn so locker wie möglich zu greifen, weil der Schläger ja schon sehr lang ist und dementsprechend ein großer Radius gefahren wird ähm, und wodurch automatisch schon ja schon eine gute Schwungbahn entsteht, beziehungsweise auch ein guter Radius halt entstehen kann. Und ich erkläre das immer meinen Schülern so, dass sie sich vorstellen sollen, wenn sie eine Griffskala haben von 1 bis 10, dann frage ich sie meistens immer als erstes, wo sie sich denn jetzt selbst einordnen würden. Und bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ja, so 7, 8, 9, so in dem Bereich. Und dann sage ich immer, spaßeshalber, es gibt auch Zahlen unter 5, also drei oder 4 und das braucht natürlich erstmal ein bisschen, bis man so diesen, dieses Selbstvertrauen bekommt, den Schläger die Arbeit übernehmen zu lassen, Und aber den meisten gelingt es dann sehr gut und dementsprechend schwingen sie den Schläger dann auch besser beziehungsweise treffen den Ball dann konstanter, wodurch er einfach auch ja besser nach vorne rausgeht und sie mehr Fairways treffen. Also, man kann das selbst auch nochmal überprüfen, wenn man jetzt den Schläger zum Beispiel zu fest greift und es bildet sich ja in den Fingerspitzen, äh, ja staut sich das ganze Blut und die Reste der Hand ist im Grunde weiß, ähm, dann weiß man auch, okay, man hat viel zu fest gegriffen oder wenn einem nach der Runde die Unterarme und Handgelenke wehtun, dann weiß man auch, okay, ich habe wahrscheinlich einige Schläger zu fest gegriffen und meistens ist es dann der Driver, weil wir da halt immer denken, da muss mehr Kraft eingesetzt werden. Was auch wichtig ist beim beim Greifen ist, beziehungsweise was darauf dann Auswirkungen hat, ist der Release. Das heißt, die Rotation, sage ich immer, der Arme durch den Ball, die Rotation des Körpers durch den Ball. ähm, Weil je fester man den Schläger greift, umso mehr blockiert man den Schläger, umso weniger kann der Schläger für einen arbeiten. Deswegen im Grunde vorstellen, Griffskala so auf der Stärke 3 bis 4 greifen und der Schläger übernimmt die Arbeit für einen.
1: Wenn man das zu Hause üben will, dann nimmt man einfach eine geschälte Banane und wenn man die greift und zerquetscht, dann hat man einen zu festen Griff.
0: <lacht> ja, wir haben das früher in der Ausbildung uns immer so vorgestellt, als wenn man so eine Zahnpasta, so eine offene Zahnpastatube in der Hand hat. Und wenn man die dann greift, so mit dem Golfgriff, dann darf nichts rauskommen. Das wäre im Endeffekt auch so ein ganz, ein ganz gutes Bild, ja, was man sich vom inneren Auge packen könnte. Super, kann
1: man dann quasi beim, ach nee, beim Zähneputzen sind ja die Hände belegt, aber nach dem Zähneputzen kann man dann halt immer mit der Zahnpastatube einmal üben genau. und wenn man danach das Bad irgendwie komplett neu äh, <lacht> reinigen muss, dann hat man auf jeden Fall zu fest gegriffen.
0: Ja. ja, also lasst den Schläger für euch arbeiten. Versucht ihn nicht krampfhaft zum Ball zu führen, weil das hat im Grunde nur Auswirkungen darauf, dass der Ball schlechter getroffen wird der Schläger ist lang genug, also der Driver ist lang genug, um einfach genügend Schwung zu erzeugen, aber nur, wenn man den Schläger mit einer gewissen Griffstärke greift und ihn nicht zerquetscht oder sonst. Also man kann sich das auch mal so vorstellen, jeder, also jetzt bitte nicht beim Autofahren die Hände vom Lenkrad nehmen ähm, oder vielleicht mal eine, wenn man mal eine Faust macht und mal komplett anspannt, dann merkt man auch schon, was sich alles so im Oberkörperbereich anspannt. Also es geht ja dann nicht nur in der Faust ist die Spannung die geht dann in den Unterarm, in den Oberarm, in die Schulter, in die Brustmuskulatur. Und wenn man das mit beiden Armen dann macht, dann merkt man schon, wie starr man geworden ist und wie wenig man sich im Grunde bewegen kann und man sich eher so bewegt wie so ein Roboter. Und dementsprechend würde der Schläger sich auch nicht gut bewegen können im Raum.
1: Genau, und das wollen wir ja nicht. Und damit haben wir ja im Grunde schon die ersten beiden Faktoren besprochen. Mhm. Also das erste war ja die Ansprechposition mit den vier Punkten, die du genannt hast. Das zweite war der Griff und was ist denn der dritte wichtige Punkt für konstante Drives?
0: Naja, ähm, im Grunde ist es dann die Schwungbahn, ähm, die ja da gibt es ja immer ganz, ganz viele Schwungbahnen in Richtung Ball, weil jeder Spieler ja unterschiedlich schwingt, ähm, aber es gibt ja so die zwei, ja, auf die man immer achtet, einmal ist es ja so beim Driver, dass es ganz häufig ist, dass die meisten Leute einfach zu sehr von außen an den Ball kommen, also das heißt im Endeffekt, dass sie in der Bewegung zum Ball hin die rechte Körperseite zu weit nach vorne werfen, die rechte Schulter kommt zu weit vor, der rechte Ober- die rechte Oberkörperseite kommt zu weit nach vorne, wodurch sich der Schläger dann im Endeffekt viel zu weit vom Körper wegbewegt. und das nennen wir von außen an den Ball kommen. Das Problem, was dann entsteht, sind halt schlechte Ballkontakte, meistens an der Ferse getroffen, also an der Hacke, oder halt auch sehr stark oben auf der Schlagfläche, ähm, wodurch man dann im Endeffekt die Bälle auch gerne mal unterschlägt, oder halt schöne Kurven von links nach rechts beziehungsweise starke Slices dann schlägt. Ähm, Das ist im Grunde das, was man nach Möglichkeit nicht machen möchte, und deswegen wäre es sinnvoller, eher von innen an den Ball heranzukommen, das heißt, dass der Schlägerkopf in der Bewegung zum Ball etwas mehr von hinter den Händen an den Ball kommt, und ähm, sozusagen, dass im Treffmoment die rechte Hand mehr hinter der linken sein sollte. Äh, Ja, also das heißt, die rechte Körperseite geht im Grunde etwas mehr in der Bewegung zum Ball nach unten, also nicht mit der Schulter nach vorne, sondern mit der rechten Schulter etwas tiefer, so kommt der Schläger mehr von hinter dem Körper an den Ball, mehr von innen dementsprechend und dadurch würde dann auch mehr der sogenannte Draw entstehen. Und ja, Also das ist eigentlich so der Schwung, den man gerne haben möchte, aber in dem Video ist es nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt und auch eine Übung dazu, die sich jeder ruhig mal, auch jetzt zu Hause im Garten, einfach mal ausprobieren sollte.
1: Genau, und wenn man es sich es anhören möchte, anstatt ähm, sich das anzuschauen, dann gibt es ja auch noch die Folge 15. Also in der letzten Folge, da haben wir ja dr- darüber gesprochen, wie man Draws und Fades schlägt. Und letztendlich für einen konstanten Drive, es ist ja völlig egal, wie der fliegt. Ja, also wenn ich halt konstant ähm, einen Slice schlage und mich entsprechend ausrichte, dann ist ja auch gut. <lacht> <lacht> Vielleicht ist da nicht der längste, aber ähm, für die Konstanz, ähm, also ich kenne zwar jetzt auch nicht ähm, viele, die das halt irgendwie konstant hinbekommen, aber was ich im Grunde damit sagen will, ist, dass wenn man halt zu einer, zum bestimmten Fehlschlag tendiert, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich die Folge 15 nochmal anzuhören, wo du ja erklärt hast, ähm, wie man halt im Grunde ein Draw oder ein Fade schlägt. Weil wenn man zum Beispiel halt unter Slices leidet, dann hilft es auf jeden Fall, Übungen zu machen oder Bewegungen zu üben, die mehr Richtung Draw gehen, um letztendlich die Slice-Kurve zu zu minimieren. Weil wenn man halt einfach eine natürliche Rechtskurve hat, dann ist das ja für einen konstanten Drive auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, was halt nur wichtig ist bei der Schwungbahn, dass man die irgendwie möglichst konstant reproduzieren kann. Und da ist es dann halt immer hilfreich, wenn man nicht in Extreme verfällt. Und dafür ist auf jeden Fall Folge 15 ganz hilfreich.
0: Ja, also man kann auf dem Platz, wenn man ähm, jetzt diesen Slice hat, natürlich auch sagen, okay, ich richte mich ein bisschen weiter links aus jetzt im Turnier oder so. Dann landet der Ball natürlich auch mit der Bahn. Es ist natürlich kein Allheilmittel, ähm, deswegen sollte man dann schon mal ja sich anschauen, wie man eher den Schläger von innen dann an den Ball bekommt ähm, und das ist natürlich dann auch, ja, also man hat dadurch einfach auch einen besseren Ballkontakt und dementsprechend hat man auch ja eine bessere Genauigkeit, sage ich mal, und die Bälle landen mehr auf dem Feld. Es gibt inzwischen natürlich auch ganz, ganz viele Tourpros, wenn man sich das mal so anschaut und da gibt es ja auch diese Technologie inzwischen, dass die sogenannten Shot Tracer gibt es ja, dass, die, dass da so Linien gezogen werden, dann praktisch so eine blaue, gelbe, rote, grüne, wie auch immer. Und die verfolgen dann den Ball. Und da sieht man auch ganz häufig, dass die Pros auch gerne auf den Fade umgestiegen sind inzwischen vom Abschlag, um einfach mehr Konstanz zu bekommen. Aber natürlich ist ein Fade immer ein bisschen kürzer. Und deswegen, ja, sage ich immer, versucht einfach vom Team ein bisschen mehr den Draw zu spielen. Dadurch kann man dann auch ein bisschen mehr schon wieder ein bisschen voraus, ein bisschen mehr Länge bekommen, aber auch definitiv bessere Ballkontakte, ähm, weil der Schläger einfach mehr von innen an den Ball kommt.
1: Genau, und du hast ja jetzt gerade das Thema Ballkontakt angesprochen, mhm. Und das ist ja im Grunde der vierte Punkt.
0: Genau, ähm, ja, der vierte Punkt, der sogenannte Impact bzw. Ballkontakt und ja, das ist ja eigentlich so der wichtigste Punkt, egal was für einen man in der Hand hat, ähm, weil eigentlich ist es dem Golfschläger völlig egal, äh, dem Golfball, Entschuldigung, völlig egal, wie man den Schläger schwingt, Hauptsache der Schläger kommt gerade unten am Ball an, aber jetzt bei diesem Punkt geht es erstmal nicht darum, dass der Schläger gerade unten ankommt, sondern dass es darum geht, wie treffe ich den Driver eigentlich richtig und da sollte man sich immer den Gedanken vornehmen, dass der Schläger immer in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt. Also beim Eisen ist es ja so, dass wir immer erst den Ball und dann den Boden treffen wollen, das heißt dass wir kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben wollen, weil dadurch würde uns ja Länge verloren gehen äh, beziehungsweise auch eine gewisse Konstanz verloren gehen. Also wir würden eher fette Bälle schlagen. Und beim Driver ist es so, dadurch, dass der Ball nun auf dem T liegt und ja, an der linken Innenferse, wie schon vorhin angesprochen, wollen wir den Ball halt in der Aufwärtsbewegung treffen. Und ähm, ja, da ist es einfach ganz wichtig, sich diese Vorstellung, oder diese Vorstellung zu haben, dass ich den Schläger mehr nach oben rausschwinge, sage ich immer. Und um das ganz gut zu trainieren, kann man zwei Hilfsmittel benutzen. Einmal eine Ballpackung oder ein zweites Tee. Und zwar kann man sich diese Ballpackung oder dieses zweite Tee dann im Endeffekt ungefähr ein bis anderthalb Handbreiten links vom Ball, also in Richtung Ziel, vor seinen aufgeteapten Ball legen, wodurch der Schläger dann im Endeffekt mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt. Weil würde ich jetzt zum Beispiel auch, spreche ich nochmal einen Punkt zurück in die Schwungbahn, zu sehr von außen an den Ball kommen, bei meinen Drives, dann würde ich im Endeffekt auch das zweite Tee oder die Ballpackung mit wegschlagen und hätte dementsprechend auch ein, ja, ein ganz gutes Feedback darüber, wie ich geschwungen habe, beziehungsweise, dass mein Steger zu sehr in der Abwärtsbewegung an den Ball gekommen ist und dann kann man ja versuchen, mehr von innen an den Ball zu kommen mit verschiedenen Drills und äh, versuchen, diese Ballpackung nicht zu treffen oder das zweite Tee und das hilft einem natürlich dann auch konstant besser
1: den Ball zu treffen,
0: weil nur ein mittig getroffener Ball hat natürlich auch die Chance, ja, dahin zu fliegen, wo man ihn hinhaben will.
1: Die Aufwärtsbewegung, die du angesprochen hast, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, den du ähm, bei Punkt 1 der Ansprechposition genannt hast. Das ist ja, dass man in der Ansprechposition die hintere Schulter ein klein bisschen senkt. Mhm. Und das ist ja halt im Grunde das, was es ja dann einfacher macht, den Ball auch in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Das heißt, Wenn das nicht so gut klappt, also ich treffe jetzt immer die Ballpackung, dann ist das auf jeden Fall was, ähm, was man kontrollieren sollte, wie man in der Ansprechposition steht. Und um da vielleicht auch ein besseres Gefühl zu bekommen, finde ich immer eine ganz schöne Übung, den ähm, Schläger oder halt den Driver einfach mal ähm, auf die Brust zu legen und im Grunde mit den Händen über Kreuz an den Schultern zu fixieren Mhm. und dann einfach mal diese Aufdrehbewegung zu machen. Und dann halt auch wieder langsam in Richtung Ball zu drehen, weil dann bekommt man so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sich der Oberkörper rotiert. Und dass es natürlich dann auch wichtig ist, die Körperwinkel zu halten, weil wenn man jetzt den Oberkörper dann aufrichtet beim Ausholen beispielsweise, dann würde man ja auch den Ball nicht mehr so richtig treffen. Und Ja, das ist auch nochmal, glaube ich, ein Tipp, den ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge du das genannt hattest, aber das finde ich auf jeden Fall auch immer ganz hilfreich. muss ich jetzt
0: auch nochmal nachgucken. Ähm, Aber aber was auch auch dazu noch ganz gut ist, ist, dass man sich auch vorstellt, dass im Treffmoment die rechte Schulter immer etwas tiefer sein sollte als die linke. Ähm, Weil dann kommt man auch ein bisschen mehr von innen an den Ball, was wir eben besprochen hatten bei Punkt 3, beziehungsweise dann kommt man auch mit dem Steger immer ein bisschen mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball. Und ja, wie gesagt, das führt halt dazu, dass man konstantere Beikontakte bekommt.
1: Für die Konstanz ist ja auch noch der fünfte Faktor unglaublich wichtig, und zwar der Rhythmus.
0: Genau, der Rhythmus, ja. Der Rhythmus, der Rhythmus. Ähm, ja, Rhythmus ist so ein bisschen darauf auch zurückzuführen auf Punkt 2, ähm, wegen dem Griff, wo, wo wir über den Griff gesprochen haben, ähm, weil das hängt auch so ein kleines bisschen zusammen weil je fester ich einen Schläger greife, und da hatte ich ja kurz das Beispiel gegeben mit der Anspannung, dass man dann sich so ein bisschen wie so ein Roboter bewegt, je fester ich so einen Griff greife, umso schlechter kann ich halt auch meinen Körper bewegen, also so meine Erfahrung, und dementsprechend schaffe ich es auch nicht mehr, einen ganz sauberen Rhythmus hinzukriegen, wodurch ich einfach sehr schnell schwinge, wenig Kontrolle bekomme, wenig Körperrotation hinbekomme, wodurch ich keinen Raum kriege für meinen Schläger in Richtung Ball wieder sauber zurückzuschwingen. Und deswegen ähm, empfehle ich immer, ein ja ein Rhythmusbild sich vorzustellen. Und äh, da sage ich immer, zählt mal ganz in Ruhe 21, 22, während ihr schwingt. Also das heißt, wenn ich aushole, sage ich 21 und auf dem Weg zurück sage ich 22. Und wenn ich dann die 22 gesagt habe, treffe ich im Endeffekt den Ball das verhilft mir einfach dazu, einen, ja, einen guten Rhythmus zu bekommen, um halt auch den Schläger sauber zu bewegen im Raum, beziehungsweise um auch den Ball wieder konstant besser treffen zu können. Man kann das wunderbar üben, indem man sich auch jetzt zu Hause in den Garten hinstellt oder auch drin seinen, seinen Driver mal nimmt oder einfach nur einen, einen Stick, ähm, hält den ja, ganz normaler Golfgriff, nimmt die Arme nach vorne so Brusthöhe und schwingt dann im Grunde so ein bisschen wie so ein Baseballspieler und sagt sich 21, 22 mal vor. Man kann das ja einmal machen, dass man ganz schnell sagt 21, 22 und dann merkt man schon, dass der Rhythmus ja total unrund ist, dass man im Grunde nur aus dem Oberkörper heraus schlägt und wenn man das Ganze ein bisschen ruhiger macht, also dieses normale 21, 22, dann merkt man schon, dass der Unterkörper auch besser mitarbeitet, dass der Schläger mehr dem Körper folgt und dass dadurch im Endeffekt auch gerade bei der Übung ein, ein lauteres Zwischenzustande kommt. Also wenn das so ein ganz kurzes, schnelles Zwischen ist, dann ist es falsch gewesen mit dem Rhythmus. Wenn das ein langes, großes Zwischen ist, dann hat man einen viel besseren Rhythmus gehabt, wodurch ja bessere Konstanz entsteht, mehr Geschwindigkeit, man mehr Raum aufgebaut hat. Also alles im Endeffekt was Positives beinhaltet.
1: Was ich noch ganz gut finde, anstatt... Der 21 und okay. der 22 ist als Rhythmusübung locker schwingen, mhm. zu sagen. Weil das ja nämlich noch zusätzlich den Effekt hat, dass man sich daran erinnert, nicht zu fest zu greifen und nicht zu viel Gas zu geben. Mhm. Kann man auch machen.
0: Ich habe mal früher von, da hieß es noch Premiere, so, ein, so, eine, so eine Golfklinik gesehen von, ich glaube, es war von Nick Faldo. Ähm, da hat er so erklärt, was auch Rhythmus betrifft, und hat dann so zwei zwei Namen genommen, einmal Colin Montgomery und einmal Coca-Cola und hat dann einen Schwung gemacht und hat dabei gesagt Colin Montgomery und da muss man ja ganz schnell schwingen, wenn man den Ball bei Montgomery treffen will. Das heißt dann ja Colin Montgomery. So Und dann hat er gesagt, macht lieber ein Wort mit drei Silben, also Coca-Cola. Ja, und dann hat man ähm, bei der dritten Silbe, im Endeffekt bei Cola trifft man dann den Ball, hat einen ruhigeren Rhythmus und ja dementsprechend kann man den Schläger auch besser bewegen.
1: Also Markus Bruns, kann man dann auch immer sagen, wenn man.
0: Ja, bei dir wäre das ja. Christoph Sperun. Ja, das wäre schwierig.
1: Ja, das ist wieder zu schnell dann. Ne? <lacht> genau. Lieber an Markus denken beim Golfschwung, dann klappt es besser, als wenn ihr an mich denkt. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> ja, also ähm, das sind eigentlich so die fünf Punkte, auf die man achten sollte, f- um einen guten Drive oder einen konstanten Drive zu schlagen. Hat wir einmal das Setup, ähm, dann den Griff die Schwungbahn, Impact und Rhythmus. Und wenn man auf die fünf Punkte achtet und die ordentlich übt, dann kriegt man eine sehr gute Konstanz in sein Spiel beziehungsweise in seine Drives. Und ganz wichtig ist halt für mich immer beim Driver dieses, dieses, in Anführungsstrichen diese Lockerheit, dass man nicht versucht, verkrampft den Ball nach vorne zu prügeln irgendwie, sondern dass man versucht, den Schläger die Arbeit übernehmen zu lassen, ja, und dass man dementsprechend auch, dass der Körper dadurch einfach wesentlich besser arbeiten kann.
1: Und neben den fünf Punkten, die wichtig sind für konstante Drives, gibt es ja noch ein weiteres Thema, was da ja sehr verwandt mit ist, und das ist ja der Driver selbst. Ja,
0: da gibt es ja auch ja, ganz, ganz viele Unterschiede im Endeffekt. Also, was immer ganz wichtig ist, bevor man... Oder was immer ganz wichtig ist, bevor man sich einen Driver kauft, ist, dass man einen, einen, einen Driver fitting macht, im Grunde wie für alle Schläger, dass man nicht einfach sagt, der ist heute runtergesetzt, den nehme ich mit und nachher passt zum Beispiel der schafft gar nicht zum Spieler, weil, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen kurz, dass der schafft im Abhängig ist von der, von der Geschwindigkeit, die der Spieler auf den Ball bringt. Also hatten wir in Folge 13 oder 14 drüber gesprochen, was bezüglich Senioren... Schäfte, beziehungsweise da war ja auch eine Frage, wie man als Senior sich noch verbessern kann, ne? Und da hatte ich ja gesagt, dass man zum Beispiel als Senior ein, ein, eher ein Light Flex Schaft benutzen sollte oder ein Regular Flex, aber auch da ist es natürlich immer wichtig, dass man sich vorher fitten lässt, um halt herauszufinden, wie hoch ist meine, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, um dementsprechend den richtigen Schaft zu finden, weil ein falscher Schaft führt halt auch dazu, dass man eher einen hohen Ball schlägt oder einen flachen Ball oder extrem viel arbeiten muss, wenn der Schaft zu schwer ist oder zu steif. Ähm, also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da sich Hilfe holt von seinem Pro oder einem Klappfitter und äh, sich im Driver fitten lässt, weil er ist mit der wichtigste Schläger ähm, und dementsprechend sollte es auch gutes Material sein, was man da in der Hand hat und in der Tasche. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Schlägerkopf. Da gibt es jetzt auch inzwischen schon ganz viele Unterschiede. Auch von der Größe her, auch von der Gewichtung her, auch was man so einstellen kann inzwischen an den verschiedenen Köpfen. Aber auch das ist eher eine Sache beim Fitting, dass man da auch ausprobieren muss. Ähm, es gibt auch verschiedene Köpfe von einer Marke, die alle unterschiedlich klingen. Also von daher, äh, da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten. Am Ende geht es aber darum, dass man die beste Kombination zusammenstellt oder sich zusammenstellen lässt zwischen Schlägerkopf und Schlägerschaft, ähm, damit man dementsprechend auch gute Ergebnisse erzielen kann mit dem Drive. Seit einigen Jahren ist es jetzt auch so ein bisschen verbreitet, dass es zwei unterschiedliche Schaftlängen gibt beim Driver. Früher gab es immer nur eine Länge, nämlich 45,5 Inch, das heißt, ja, also 45,5 Inch. Inzwischen ist es auch so, dass es einige Spieler gibt, die gerne auf einen 44,5 Inch Driverschaft zurückgreifen, das heißt, der ist dann 1 Inch kürzer. Das verleiht dem dem Spieler dann im Endeffekt etwas mehr Kontrolle. Nimmt natürlich ein bisschen Länge, weil ein längerer Schaft führt natürlich immer dazu, dass man dementsprechend auch einen größeren Radius hat in der Bewegung, wodurch natürlich auch etwas mehr Geschwindigkeit entstehen kann. Und ein kürzerer Schaft hat natürlich das Gegenteil dann zur Auswirkung, aber dadurch hat man natürlich ähm, ein wesentlich konstanteres Trefferbild und auch, Schlagbild, das heißt, hinten im Ziel liegen die Bälle dann wahrscheinlich ein bisschen dichter beieinander. Das muss man natürlich aber dann auch immer wieder rausfinden beim Fitting, was für den jeweiligen Spieler besser ist. Also ich bin eher so noch der Oldschool auf 45,5 Inch und fühle mich damit sehr wohl. Ähm, Wenn ich jetzt aber, oder wenn man einen neuen Driver haben will, dann sollte man beide Varianten ruhig mal ausprobieren und, und auch schauen, wie weit liegen die Bälle tatsächlich auseinander? Sind es 10 oder 20 Meter oder sind es nur 5 Meter, bei 5 Meter ist es dann im Grunde egal. Bei 10 bis 20 Meter würde ich mir dann schon überlegen, was für mich am besten ist, ob eher auf diese Distanz zu verzichten, dann nehme ich den kürzeren Schaft, dafür aber mehr Konstanz im Schwung zu haben, oder äh, sage ich, okay, ich bin eh sehr konstant mit dem Driver, dann nehme ich doch wieder den längeren Schaft und schlage dafür 10 bis 20 Meter weiter.
1: Also ich habe auch einen kürzeren Schaft.
0: du so einen 44,5. Hm. Okay, und fühlt sich wohl damit?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja noch nie ein Driver-Fitting gemacht. Schande über mein Haupt. Also ich bin halt auch dieser Golfer, der... Also meine Driver-Geschichte war dann halt auch so, dass es irgendwann, als es mit den Drives nicht lief, habe ich mir einfach halt einen neuen Driver gekauft. Und dann wurde es halt noch schlimmer. Und ähm, was dann dazu geführt hatte, dass ich dann ganz lange den Driver gar nicht mehr benutzt hatte. Mhm. Und ich habe dann... ähm, Letztes Jahr war das, glaube ich. Da hatte ich dann... ähm, ich hatte ja erzählt, hier in Berlin-Mariendorf, da ist ja in der Trabrennbahn, so eine Driving Range und da, waren, da hatten die dann halt ganz viele ähm, Schläger noch gehabt. Ähm, so alte Ping Driver waren das. Also ich weiß gar nicht, wie, ja, weiß ich, so sechs, sieben Jahre alt, aber halt in allen möglichen Ausführungen. Und da habe ich dann einfach mal ausprobiert und ähm, geguckt, wie ich damit so ähm, recht gekommen bin. Und dann war es halt so, dass bei mir dann dass ich äh, festgestellt hatte, irgendwie ähm, Stiff-Shaft mit 12,5 Grad oder Regular mit ähm, 10,5, mhm. dass das irgendwie so eine ganz gute Kombi war. Und ähm, dann hatte ich dann halt auch mit diesem Driver dann gespielt und war total glücklich. Und dann ist mir aber der Schlägerkopf dann abgebrochen mhm. irgendwann, okay. ähm, nach relativ kurzer Zeit. Und dann hatte ich mir bei ähm, Decathlon, wir haben auch so eine Eigenmarke, ähm, so eine französische Inesis, und da hatten die dann irgendwie Auslaufmodelle gehabt und dann hatten sie genau einen in dieser Ausführung mit verkürztem Schaft und das hatten die dann auch mit, ähm, die haben ja dann so ein einjähriges Rückgaberecht, also okay. du kannst halt die Sachen ein Jahr lang ausprobieren und wenn es dir nicht gefällt, dann schickst du es zurück und dann habe ich halt gedacht, ja, ne, probiere ich das einfach mal aus, weil der hat dann irgendwie nur, ich glaube, 30 Euro gekostet oder so <lacht> und war dann wirklich mit dem sehr, sehr zufrieden, also mit dem komme ich sehr zu, gut zurecht, also kann natürlich sein, dass, also, ich, wenn ich dann irgendwie mal ein Fitting machen würde, dass da wahrscheinlich noch eine andere Kombi rauskäme, die noch besser funktionieren würde, aber da habe ich dann halt auch schon gemerkt, was es für einen großen Unterschied macht, ähm, wie viel Loft der Schlägerkopf hat, ähm, welchen Flex der schafft und dann gibt es ja auch noch Schaftgewichte und Griffstärke und alles Mögliche. Also, da kann ich mir halt schon vorstellen, dass man da einiges rausholen kann, wenn, wenn man da. Ja, entsprechend optimiert, aber habe ich persönlich leider bisher nur so recht stümperhaft gemacht.
0: Also man kann eine ganze Menge rausholen, vor allem ist es ja inzwischen auch so, dass die Driver technologisch gesehen, also die Köpfe, extremst weit fortgeschritten sind und dementsprechend kann man alleine schon, ja, ich sag mal, wenn man einen Driver hat von vor vier, fünf Jahren irgendwie und sich jetzt einkauft, dann hat man schon 10 bis 15 Meter teilweise. Unterschied in der Länge, also was natürlich auch schon, ja, toll ist und dafür lohnt es sich schon, dann nochmal Geld zu investieren, also irgendwann solltest du dann auch ein Driver Fitting machen, aber da kannst du ja gerne bei mir
1: vorbeikommen Ja, mache ich, wenn, wenn man dann wieder reisen darf Genau, wenn wir wieder
0: in andere Bundesländer einreisen dürfen
1: Genau, dann komme
0: ich mal nach Bremen Ja, mach das mal, und dann machen wir mal ein Fitting können wir auch aufnehmen und können das dann mal online stellen
1: Oh, oh, oh Na gut.
0: (lacht) Oder wir berichten dann in einer Folge darüber.
1: Ja, können wir auch aufnehmen. Ja, Ja,
0: also grundsätzlich diese fünf Punkte sind wichtig für einen konstanten Drive ähm, und im Grunde in Klammern als sechster Punkt ist es natürlich auch wichtig, ähm, ein ein Driver-Fitting zu machen und ja, da würde ich dann auch äh, jedem empfehlen, der sich das überlegt, einen neuen Driver zu kaufen, jetzt zur neuen Saison am Ende Erstmal zu einem Demo-Tag zu gehen von irgendeinem Hersteller ähm, oder in, in ein sogenanntes Golfhaus zu gehen oder beim Pro ein Fitting zu machen, ähm, um einfach zu sehen, was ist das Beste für mich und dann ja, daraufhin den, den Driver auszusuchen, der dann perfekt zu einem passt.
1: Oder bei Markus vorbeikommen.
0: Oder bei mir vorbeikommen,
1: genau. Ja, und bei uns geht es weiter am nächsten Freitag, wie immer. Jeden Freitag gibt es ja eine neue Podcast-Folge und... Ihr Zuhörer, ihr könnt ja mal raten, was das nächste Thema ist. Kleiner Tipp, es baut auf dem auf, was Markus heute schon alles erzählt hat.
0: Genau, da sind, äh, ja, so ein paar Dinge habe ich ja schon vorweggenommen, aber, genau, die nächste Folge baut auf der heutigen Folge auf.
1: Da geht es dann nämlich um, wirklich, nachdem die Basics sitzen, für die Konstanz nochmal die fünf Geheimnisse zu verraten, ne, vier waren es, ne, vier Hm, Geheimnisse zu verraten, Für längere Drives.
0: Genau. Und das machen wir dann in der Folge 17 nächsten Freitag. Perfekt. Alles klar. Dann äh, ja, würde ich sagen, wünsche ich äh, euch allen alles Gute erstmal. Bleibt gesund, bleibt munter, trainiert fleißig zu Hause weiter und äh, wir hören uns dann. Bis, zum nächsten Mal. bis dahin. Tschüss, ciao.